0: Wir feiern 50 Folgen Streamgestöber und wir beantworten eure Fragen an uns. Herzlich willkommen zur 50. Streamgestöber-Folge. Ich bin hier nicht alleine bei der 50. Folge. Das wäre super traurig. Deswegen habe ich hier den Max Wieseler bei mir. Hallo, Max.
1: Hallo, heute zum Feiern da. Yay.
0: Yay, Party Max heute am Start. Ähm, genau, ich bin Andrea und ich habe hier den Max bei mir und wir beantworten eure Fragen, denn wir haben ein kleines Jubiläum zum Feiern, eigentlich unser erstes Jubiläum, oder?
1: Ja, das erste, obwohl wir haben letztens schon einmal gefeiert, als wir 100.000 äh, Downloads hatten.
0: Ja, stimmt. Und als wir die 25 und als wir die 30.000 äh, Abonnenten geknackt haben. Ja gut, okay, wir feiern vielleicht das eine oder andere Mal. Aber heute wollen wir wirklich dem Ganzen eine eigene Folge widmen. Und vor allem geht es in der Folge darum, Danke zu sagen an alle unsere Abonnenten an euch da draußen, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, weil ohne euch gäbe es diesen äh, Podcast natürlich nicht, beziehungsweise es gäbe ihn zu Beginn, aber vielleicht gäbe es ihn jetzt nicht mehr, wenn ihr nicht so toll zuhören würdet bei allen unseren Folgen, die wir bisher gesendet haben. Und das waren 50 an der Zahl, beziehungsweise der Trailer ist eingerechnet, wir rechnen ihn als Folge 1 und das jetzt ist die 50. Folge. Zu Beginn schicken wir euch ganz, ganz liebe Grüße von der Jenny Jecke und dem Patrick Reinbott. Die sind nämlich gerade im Urlaub. Und alle unsere anderen Kollegen, die heute anwesend sind im Büro, die haben wir dazu verdonnert, eine Sprachnachricht aufzunehmen und euch liebe Grüße zu schicken. Also sie haben, sie wurden nicht gezwungen, sie haben es sehr gern gemacht. <lacht> Max, möchtest du auch noch was sagen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Einfach ein riesengroßes Dankeschön, dass ihr uns immer... Äh, zur Seite steht, dass ihr äh, auch Feedback gibt. Da freuen wir uns immer super, wenn ihr uns äh, E-Mails schreibt oder Sprachnachrichten schickt. Äh, wir antworten auch immer gerne und freuen uns über allerlei Feedback, ob positiv oder negativ oder neutral. Ein großes Danke erstmal.
0: Genau, danke, danke, danke. Das ist aber auch ein wichtiger Punkt, weil wir freuen uns wirklich über äh, positives und über negatives beziehungsweise konstruktives äh, Feedback und wir nehmen das auch alles auf. Da kommen wir vielleicht später noch dazu zu ein paar äh, kleinen Feedbacks, die wir bekommen haben. Wir wollen euch jetzt äh, ein paar äh, Trivia bzw. Fun Facts über Streamgestöber mitgeben, weil Streamgestöber hieß nicht immer Streamgestöber. Max, vielleicht möchtest du kurz ähm, sagen, was war denn dein liebster Arbeitstitel von Streamgestöber, als wir letztes Jahr im Herbst oder beziehungsweise im Sommer in der Entwicklungsphase waren von unserem äh, Podcast.
1: Die Inception-Phase von Streamgestöber. <lacht> das war eine sehr... Äh, also jetzt mal heute blicken wir hinter den Vorhang. Äh, es ist sehr interessant, fand ich diese Brainstorming-Phase, weil ja wirklich... <lacht> wir dann in großen Teams äh, oder im großen Team in der Redaktion uns zusammengesetzt haben und äh, überlegt haben, was reinkommt. wollten äh, Es gab viele Sachen mit Binge und dann haben wir nachher sehr viele Ideen mit Stream gehabt, weil das waren so die zwei großen Themen, die wir gerne mit einbringen wollten. Ja, und mein tatsächlicher Favorit war der unaussprechliche, die unzerstreamlichen.
0: <lacht> Aber du hast es gerade wirklich schön gesagt, die un Unzerstreamlichen. Ich
1: habe ein Jahr geübt jetzt, ja. Wir dachten, das kann niemand aussprechen. Ich glaube, deswegen haben wir uns dagegen entschieden, weil es einfach die Unzerstreamlichen, wenn man das jetzt ganz oft hintereinander sagt, dann 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 fällt die Zunge, glaube ich, raus.
0: Probieren wir es dreimal ganz schnell zu sagen.
1: Unzerstreamlichen, Unzerstreamlichen, Unzerstreamlichen. Uiuiui.
0: Unzerstreamlichen, Unzerstreamlichen, Unzerstreamlichen.
1: Ich habe äh, geübt, ich gebe es zu. Das... Äh
0: <lacht> Vor ein paar Stunden hörte sich das noch ganz anders an. Ich fand diese Erfindungsphase unseres Podcasts auch mega spannend, weil erst haben wir natürlich überlegt, okay, um welches Thema soll es denn eigentlich gehen? Muipilot deckt ja nicht nur äh, Serien, die man aktuell streamen kann ab. Moviepilot schreibt ja auch über Kino. Pilot schreibt über äh, ganz viele Dinge, die mit Filme und Serien zu tun haben. Wir, haben, äh, äh, wir schreiben über Stars etc., und dann war aber ziemlich schnell klar, dass wir uns auf äh, das Heimkino, also vor allem Serien und Filme eben bei Netflix, Amazon Prime und so, konzentrieren. Und äh, die Findungsphase des Namens war, finde ich, das Allerspannendste. Wir kamen dann auch auf so Titel wie die Freistreamer, die Überstreamer. Und äh, ganz groß im Kurs war am Ende tatsächlich auch Streamlichkeit in Anlehnung an äh, Gemütlichkeit und Heimeligkeit, zumindest war das so angedacht. Äh, ich musste immer an Probier's mal mit Gemütlichkeit denken, vom Dschungelbuch.
1: Dann hätten wir einen super Titelsong gehabt, Probier's mal mit Streamlichkeit.
0: <lacht> mit einer awkward Pause drin, Probier's mal. Mit Bingen mit.
1: und Streamlichkeit. <lacht> Dann binst du seine Sorgen über... <lacht>
0: Ich fand auch noch ganz gut das Streamerei.
1: <lacht> Streamerei, ja. Aber alle haben Streamerei gelesen.
0: Ja, ich habe, die Idee kam von mir in Anlehnung an, an ja einfach was, was man halt gerne macht, beziehungsweise habe ich auch an Brauerei gedacht. <lacht> Und ja, ich trinke gern Bier. Und Streamerei, aber Max, als Max das dann einmal laut vorgelesen hat, Streamerei, war klar, dass das vielleicht dass das vielleicht nicht der beste Titel war.
1: Obwohl, das hatte ich dir gestern noch geschrieben, ist mir auch mittlerweile ein neuer Supertitel und ein neues Format eingefallen. Äh, Binge Bar und einfach, äh, wir reden über Serien und trinken dabei Cocktails passend zu den Serien. Da haben die Zuhörer nicht viel von, aber wir sind äh, dann lustig drauf. <lacht> Falls wir irgendwann mal einen Spin-off machen.
0: Vielleicht wird es dann auch äh, lustig zum Zuhören. Genau, äh, Binge Bar wohlgemerkt nicht klein und zusammengeschrieben, sondern Binge äh, Bindestrich-Bar, also die äh, Bar, die Bar mit Cocktails, genau.
1: Wir sollten uns den Namen schon mal sichern lassen. <lacht>
0: <lacht> ww.binchbar.de, guck mal, ob es das schön gibt, Max. <lacht> ähm, ja, auf Streamgestöber kamen wir dann, als ich eines nachts wach lag und mir dachte, ich also keiner dieser Titel, so toll sie auch sind, catcht mich so hundertprozentig und dann dann, dann war so zwei Uhr morgens an einem, äh, an einem äh, kühlen Herbsttag. <lacht> Und ich hab, äh, lag, lag im Bett und habe gegoogelt, die schönsten deutschen Wörter, <lacht> weil, <lacht> weil ich dachte, man kann ja einfach ein schönes Wort nehmen, das jeder mag und dann Stream reinset reinsetzen, so ganz dreist, ähm, die, die, ganz dreist einfach ein Wort, ein Gefühl für ein Wort borgen, das es schon gibt. Und dann bin ich auf das Wort äh, Schneegestöber gestoßen und nicht alle waren damals der Meinung, dass Schneegestöber was Positives ist, was ich gar nicht nachvollziehen kann. Ich finde Schneegestöber ist eines der schönsten Wörter und eine der schönsten Sachen, die es gibt.
1: Und vor allem hier in Berlin etwas sehr Seltenes.
0: Ja, genau. Also wenn man natürlich weiter im, im Norden am Land wohnt oder in den Bergen, dann ist es natürlich was anderes. Da hat man das vielleicht ein bisschen satt. Ja, so entstand der Name Streamgestöber und seitdem äh, prangt er an allen möglichen Ecken und Enden bei Moviepilot.
1: Ich glaube, damals hatten wir auch einige Titel, wo wir dann immer erstmal gegoogelt haben, ob es die schon gibt und bei einigen Titeln kam dann halt auch sofort erstmal die ersten Ereignisse waren alles Pornoseiten, da haben wir dann gleich gesagt, nee, den Titel nehmen wir lieber nicht.
0: <lacht> wir hatten auch äh, sowas wie Streamcatcher und Streamliners in Anlehnung an Filmtitel äh, eben Dreamcatchers und Flatliners, wobei Flatliners <lacht> Ich weiß nicht, ob das die richtige Message äh, sendet, wobei der Originalfilm ganz gut ist. Ja, ich würde sagen, dann kommen wir äh, zu dem Teil, wo wir eure Fragen beantworten. Wir haben nämlich ganz tolle Fragen von euch äh, bekommen. Wir haben gesagt, schickt uns eure Fragen zu Filmen und Serien, die ihr gern von uns beantwortet wisst. Und wir versuchen natürlich, äh, ganz, ganz viele von euren Fragen mit reinzunehmen. Max und ich werden die beantworten und wir haben eben auch unsere Kollegen gefragt, ob sie die Fragen beantworten wollen. Ich würde sagen, Max, äh, willst du gleich mal mit der ersten Los starten?
1: Ja, ich spiele sie einfach mal ab.
2: MarlonRx fragt auf Instagram, »Hi, wie viele Filme und Serien schätzt ihr habt ihr schon für die Arbeit geschaut?« Dazu kann ich sagen, dass die Interessen bei uns in der Redaktion eigentlich sehr bunt verteilt sind äh, und sich für die meisten Themen recht schnell jemand findet, der sich gerne damit auseinandersetzt. Äh, die meisten Filme und Serien, die ich in Anführungszeichen für die Arbeit geschaut habe, äh, haben mich sowieso interessiert und die hätte ich früher oder später ohnehin gesehen. Was aber schon mal vorkommen kann, ist, dass man zum Beispiel einzelne serien schneller schaut beziehungsweise eher durchpinscht, um eben schneller auf dem neuesten Stand zu sein. Aber die Sachen, die ich wirklich nur für die Arbeit geschaut habe, die kann ich bislang eigentlich noch an einer Hand abzählen.
1: Ja, danke Jenny für die schöne Nachricht.
0: Jenny, unsere Schildmaid und unser Edgelord der multi redaktion <lacht> <lacht> äh, Ich kann ihr da tatsächlich nicht so ganz zustimmen. Ich gucke wirklich viele Sachen nur für die Arbeit. Ähm, aber ich glaube, wenn man allgemein guckt, wie viel ich gucke, und ich glaube, bei dir ist es genauso Max, dann ist es trotzdem nur ein kleiner Bruchteil. Ja, <lacht> Die zweite Frage kommt von Janette 1. Bei äh, Instagram wurden wir gefragt, arbeitet ihr mit Filmstarts zusammen? Äh, das ist eine ganz besonders interessante Frage, weil äh, ja, klar, machen wir auf jeden Fall. Filmstarts und Muipilot gehören ja zur selben, äh, zum selben Medienhaus, zur WBedia GmbH. Und ähm, jetzt gerade nicht, jetzt sind wir, also doch, <lacht> <lacht> ich frage. Ich fange den Satz nochmal anders an. Jetzt gerade sitzen wir nicht Tisch an Tisch, weil wir im Homeoffice sind. Das wollte ich sagen. Natürlich gehören wir weiterhin beide zur BB der GmbH. Und äh, gerade bei YouTube wird das sehr ersichtlich, weil wir den Sebastian von Filmstarts auch immer in unseren Moviepilot The Walking Dead Live Talks mit dabei haben. Und generell in unseren Live Talks. Eve und Sebastian arbeiten da sehr viel zusammen.
1: Und auch bei den Podcasts arbeiten wir zusammen. Die äh, Filmstarts-Redaktion äh, hat ja auch einen Podcast, äh, Leinwandliebe. Und da sind ab und zu auch mal Redakteure von Moviepilot zu Gast oder umgekehrt, weil der Tobias von Filmstadt war zum Beispiel auch bei uns im Stream Streamgestöber, wo es um The Mandalorian ging.
0: Ja, Tobias, der größte Star Wars Fan, neben Matthias, unserem Moviepilot größten Star Wars Fan, das hat sich super ergänzt.
1: Yay. Dann äh, die nächste Frage kommt auch bei Instagram von A-Travel1, dieses schöne Namen. <lacht> Wie seid ihr also Moviepilot alle zusammengekommen? Wie hat alles begonnen? The Origin-Story.
0: Also.
1: Damals. <lacht>
0: vor 13 <lacht> Jahren. <lacht> nee, äh, Mulpilot wird 2007 gegründet und äh, in der Redaktion, die am längsten da ist, ist Ines seit, tja, jetzt hätte ich sie natürlich mal fragen sollen. Äh, ich schätze ungefähr seit 10 Jahren.
1: Sagen wir genau, einfach eine Dekade.
0: Genau, circa eine Dekade hat Ines äh, Walk, unsere Chefredakteurin, die Moviepilot-Redaktion aufgebaut, die umfasst aktuell äh, neun Leute. Max, wann bist du denn dazu gekommen?
1: Ähm, ich bin, oh Gott, ich bin <lacht> seit 2008 bei Moviepilot. Ich hatte vorher bei Webedia mein Volontariat angefangen, bin dann zu Moviepilot äh, gekommen als zweite Station und da bin ich dann auch geblieben.
0: Ja, Gott sei Dank bist du geblieben. Ich kann mich noch erinnern, damals, ähm, als es hieß, Max ist jetzt fest, meinte ich so, yes! Wir haben hier äh, <lacht> einen richtig, richtig guten Horror-Experten jetzt äh, hier am Start. Wer hätte erahnen können, dass Max sich dann auch noch zum Musical-Experten und zum Ryan Murphy-Experten und, <lacht> <lacht> und was es alles gibt entwickelt? Ähm, ich bin sehr, am 1. Juli feiere ich mein Siebenjähriges bei MoviePilot. Also durchaus auch schon eine Weile und auch schon länger bei MoviePilot als es MoviePilot nicht. Nee. Ach Gott. Ich war, äh, ja gut, ihr wisst, was ich meine. Also es gab moe ein paar Jahre und dann kam ich dazu vor sieben Jahren. <lacht> Gehen wir zur nächsten Frage. Hause92 schreibt, Würde dir lieber den Snyder Cut als Film oder als Miniserie sehen? Ich glaube, mir ist das ziemlich egal, weil ich das sowieso in einem wegbünschen würde. Insofern bleibt sich das zu 100% gleich. Dann war vermutlich lieber als Film, weil dann habe ich die Intro-Unterbrechungen nicht.
1: Ich tatsächlich äh, lieber als Serie. Aha. Das ist, ich weiß nicht, das ist irgendwas Psychologisches, wenn ich sehe, ein Film geht fünf Stunden lang, dann gucke ich mir den nicht an. Dann dann ist da so eine Hürde im Kopf, so, oh, jetzt fünf Stunden. Aber wenn ich dann gucke ich trotzdem einfach eine Serie, die fünf Stunden lang geht und äh, gucke sie auch am Stück. Aber also ich weiß nicht, das ist irgendwas, äh, macht das mit meinem Kopf, dass ich das dann äh, eher eine Serie gucke in Kapiteln als ein Film. Da gab es auch auf Netflix äh, The Forest of Love äh, von Sion Sono. Äh, gibt es halt auf Netflix einmal als Film und als Serie. Das war ursprünglich mal als Serie angekündigt und dann kam das als vier Stunden lange Filmversion und da habe ich mich durchgequält. Ich hätte es tatsächlich lieber in einzelnen Kapiteln gesehen. Dann kann man nämlich sagen nach 14 Minuten, oh, heute kann ich jetzt mal aufhören und guck morgen weiter. <lacht> dann die nächste Frage kommt von Melvin bender 94 auch auf Instagram. Kommt irgendwann eine zweite Staffel von Tabu? Meine Antwort, ja. Also äh, <lacht> <lacht> äh, ist diese, ich habe sie leider nicht gesehen, ist mit Tom Hardy, äh, historische. Ist das, wo Tom Hardy nackt,
0: ja, ich kenne nur das Poster, wo Tom Hardy halb nackt im Wasser steht.
1: Ja, ich glaube, das ist die. Auf jeden Fall wurde 2017 schon eine zweite Staffel angekündigt. Ist jetzt schon drei Jahre her und es äh, scheiterte halt in der Vergangenheit immer nur an Tom Hardys vollem Terminplan mit Venom unter anderem. Aber es soll eine zweite Staffel geben, die sollte eigentlich dieses Jahr gedreht werden ursprünglich, ist jetzt gerade etwas schwierig, aber ich bin mal zuversichtlich, dass sie vielleicht nächstes Jahr schon kommt, nach vier Jahren die zweite Staffel. <lacht> aber insgesamt sind drei Staffeln geplant, also bis 2030 haben wir dann bestimmt die Serie zu Ende, <lacht> wenn alle fünf Jahre eine Staffel kommt. sonst.
0: Die nächste Frage ist eine Walking Dead-Frage, Max, äh, du darfst sie beantworten. Samra Crazy fragt, denkt ihr, der Typ aus der 15. Folge von der 10. Staffel der Walking Dead könnte der Bruder von Rick Grimes sein? Erklär dich, Max.
1: Ich, also, als ich die Frage das erste Mal gelesen habe, dachte ich, was? Welcher Typ? Welcher äh, Bruder? Vor allem, welcher Typ? Also, ich glaube, die Frage bezieht sich auf den äh, Trailer vom Staffelfinale von der... Äh, noch unausgestrahlten sechzehnten Folge der zehnten Staffel, wo man eine Figur mit eiserner Maske und äh, Sicheln in der Hand sieht, äh, und alle spekulieren, wer könnte das sein. Ähm, und da gibt's halt eine witzige Fantheorie jetzt gerade, dass es, es ist nicht der Bruder von Rick Grimes, sondern eine Person äh, aus den Comics, äh, und es äh, ist eine Frau aus, dem, aus einem Spin-Off-Comic von The Walking Dead, die mit dem Bruder von Rick, der in den Comics mal erwähnt wurde und dann sein eigenes Spin-Off als einzelnes Heft bekommen hat. Äh, und die kennt den Bruder, hat mit dem zusammen überlebt. Der ist in Spanien gewesen. Und bevor er gestorben ist, äh, war sein letzter Wunsch, dass sie doch bitte seinen Bruder Richie äh, aufsucht in Amerika. Und danach wurde das nie wieder aufgegriffen in den Comics. Und jetzt könnte man natürlich spekulieren, ob äh, da irgendwie vielleicht das ein bisschen reinspielt in die Serie. Ich finde es ein bisschen ähm, unwahrscheinlich, dass es passiert, dass äh, überhaupt ein Bruder erwähnt werden sollte in der Serie nach zehn Staffeln, weil die Serie hat das nie aufgegriffen und das wäre so ein bisschen der Dorn effekt wie in Buffy, wo plötzlich eine Schwester irgendwann auftauchte die vorher nie erwähnt wurde, war doch Dawn, oder?
0: Ja, das war Dawn und ich fand das ganz, ganz toll. Ich mochte die Storyline extrem gern, auch warum sie da ist und dass sie plötzlich da war. Es war so ein Hä?
1: Aber das ist ja auch ein bisschen ein anderes Genre als The Walking Dead, was ja eher geerdeter mhm. ist und dann plötzlich zu sagen, also Rick hatte immer einen Bruder.
0: Ja, das finde ich auch. Der äh, war auf cool. Ibiza, Ja. <lacht> Wobei ich ja wirklich gerne das Ibiza-Spinner von The Walking Dead äh, sehen möchte. Das Ballermann-Zombies ba <lacht> Ballermann Ballermann <lacht> Ballermann mit so Bierhüten äh, und Party-Shirts. Ja, das, ja, gebt mir das.
1: <lacht> Dann die nächste Frage von Ansel Ach, diese schönen
0: Namen.
1: Ansel Ansel auf Instagram. Was ist mit Godzilla vs. King Kong? Eine ich sehr finde, spezifische Frage.
0: Ich finde das sehr lustig, weil das klingt so ein bisschen wie, was ist eigentlich das Problem von Godzilla vs. King Kong? Was ist mit Godzilla vs. King Kong? Was ist
1: ihr Beef? Ja,
0: <lacht> Ja, was ist eigentlich ihr Beef? Ich bin da nicht so tief drin in der Materie. Um, aber ja, der kommt, der ist in Planung. Ich hoffe, er kommt bald. Da gibt es auch schon äh, einiges Material dazu. Kannst du dir auf jeden Fall beim wii Pilot, äh, schon ein paar Artikel dazu angucken. Das ist äh, auf dem Schirm. Yes. Die nächste Frage von Patrick1203 ähm, wird von unserem lieben Kollegen Yves von YouTube beantwortet.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und herzlichen Glückwunsch an Streamgestöber. 50 Episoden, meine Güte. Auch ich habe eine Frage bekommen. Mich hat man gefragt, was denn meine Lieblingsfilmreihe aller Zeiten sei. Und die Antwort wird euch eventuell überraschen, eventuell auch überhaupt nicht. Es ist immer noch Star Wars. Ich bin kein großer Fan der Prequels. Ich bin auch kein gigantischer Fan der Sequels. Das wisst ihr bereits. Aber die originale Trilogie schaue ich bis heute hoch und runter. Ich glaube, ohne diese Filme, wäre ich nicht der Mensch, der ich bin und hätte definitiv nicht den Job, den ich habe. Die, äh, diese Trilogie hat sogar in meiner Familie Tradition, meine Mutter guckt es, wir lieben es. Ganz, ganz toll. Danke für die Frage. Danke, Eve. Um, die nächste Frage, soll ich die vorlesen? Ist von Nina Rossmanit Weiß man was wegen Good Girls Staffel 3. Ich weiß äh, nicht viel, ich weiß nur, dass sie jetzt eigentlich demnächst bei Netflix kommen sollte, in den USA ist sie schon bei NBC komplett ausgestrahlt und müsste eigentlich jetzt demnächst dann auch auf Deutsch bei Netflix kommen, aber gute Nachricht, äh, in den USA bei NBC ist sogar schon eine vierte Staffel bestellt, also ihr müsst euch keine Sorgen machen um diese schöne Serie.
0: Die nächste Frage ähm, lautet, wie findet ihr Rogue One und wurde gestellt von X2000er? Und ich spiele euch jetzt mal die Antwort von unserem, wir haben es vorhin schon gesagt, über Star Wars Fan Matthias vor.
3: Hey, hier ist Matthias und ich beantworte eine Frage von X2000er. Der oder die möchte auf Instagram wissen, wie uns Rogue One A Star Wars Story gefallen hat. Und ich kann jetzt natürlich nicht für alle hier im Team sprechen, aber mir persönlich hat der richtig, richtig gut gefallen. Das ist, äh, der geht ein bisschen in eine andere Richtung als die skywalker saga filme Also wir haben es hier eher mit einem Kriegsfilm zu tun, der sich am Ende in einen Heist entwickelt und ja, sich generell so anfühlt, als schauen wir äh, dem Countdown zum Krieg der Sterne zu. Und das ist doch eigentlich ganz äh, spannend. Da nochmal eine neue Perspektive auf das Star Wars-Universum. Zu erhalten, auch, weil mit Jim Erso da eine Protagonistin ist, die wirklich hin und her gerissen ist zwischen den verschiedenen Fronten, und dabei findet man heraus, dass es nicht nur gut und böse gibt, sondern eben auch ganz viele Dinge dazwischen. Und für Lizzie Jones spielt das auch ziemlich toll und überzeugend diesen, diesen inneren Konflikt und die Entscheidung, die sie dann am Ende trifft, für welche Seite sie wirklich kämpfen möchte. Da finde ich, ist Rogue One immer wieder ein sehr mitreißender Film und vor allem auch ein Film, der unfassbar gut aussieht. Greg Fraser, der Kameramann, wie der einfach den, den Weltraum einfängt, die, die Planeten, die verschiedenen Schauplätze, das ist äh, wirklich sagenhaft.
1: Danke, Matthias. Ich sehe, da ist bei dir Bedürfnis, nochmal irgendwann einen extra Podcast <lacht> zu Rogue One zu machen. Da ist so viel Liebe dabei. Ähm, die nächste Frage ist auch äh, von Instagram, oder auf Instagram gestellt von No No Nono. Ähm, Gandalf oder Dumbledore? Andrea.
0: Gandalf. Sorry, Dumbledore, aber Gandalf. Gandalf. Okay, ja, das war jetzt irgendwie vernichtend. Aber äh, damit gehen wir auch gleich weiter zur nächsten Frage. Ich habe trotzdem äh, viel
1: geweint, als Dumbledore gestorben ist. Spider. Ja, natürlich,
0: natürlich. Also, ähm, ich liebe sie beide. So, das steht völlig außer Ich Frage. hätte sie
1: gerne beide als Großväter.
0: <lacht> ja, ich will sie auch beide als Großväter. Ach, na gut, wieder so ein Traum, der nie in Erfüllung geht. Ja. Äh, die nächste Frage kommt von Robert Lamborghini. Er fragt, und das gebe ich dann gleich an Max weiter, habt ihr die Serie Chilling Adventures of Sabrina gesehen? Wenn ja, wie fandet ihr sie? Und ein Herzsmiley dazu. Okay, Max, aber du musst dich kurz halten.
1: Antwort, drei Herzsmilies. <lacht> 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 äh, eine längere Antwort könnt ihr in unserem Sex Education Podcast äh, hören, wo wir über Jugendserien bei Netflix reden, unter anderem auch über Chilling Adventures of Sabrina. Und da habe ich ganz viel Liebe ausgeschüttet für diese Serie, weil sie mir sehr gut gefällt. Sie ist sehr divers, sie ist gruselig äh, und macht sehr viel Neues mit dieser Figur von Sabrina. Also hört euch gerne mal den Podcast dann an, um es noch weiter ausgeführt zu bekommen. <lacht> dann die nächste Frage vom, kommt von Äh. <lacht> Einfach nur Äh. <lacht> Vielleicht äh, Fan von Die Erste. Stimmt, ey, äh, Ausrufezeichen. Hallo Streamgestöber, die Filmstudios in Kalifornien öffnen angeblich am 12. Juni wieder. Denkt ihr, wir bekommen Staffel 10, Episode 16 schon im Juni oder Juli? Ich würde jetzt mal stark davon ausgehen, dass sich die Frage auf The Walking Dead bezieht, weil wir ja viele ja, genau. Walking Dead-Fans haben durch unsere Livestreams auf YouTube. Möchtest du dazu was sagen?
0: Ähm, ja, ich kann die Frage aber gar nicht so definitiv beantworten. Ich glaube nicht, dass wir sie... im ähm dass wir sie so bald schon zu sehen bekommen, ehrlich gesagt, weil das braucht ja auch immer ein bisschen Planungs- und Vorlaufzeit für die Programm äh, nennt man das Programmierung, wenn man den Programmplan erstellt. Ähm, was ist denn dein ähm, deine Prognose, Max?
1: Also ähm ist natürlich schwierig, also bei The Walking Dead ist der Fall, dass die Folge schon abgedreht ist und es muss ungefähr noch ein bis zwei mhm. Wochen Postproduktion müssen noch gemacht werden, das konnte bisher nicht gemacht werden aufgrund dieser Stay-at-home-Orders in den USA, von daher, also ich könnte mir Juli schon vorstellen muss man natürlich äh, gucken, ob ähm, AMC in den USA die Folge direkt ausstrahlen will oder ob sie das dann in Verbindung nehmen will als, Startkat äh, als Katapult für den Start von World Beyond oder der nächsten Staffel 4 The Walking Dead. Äh, muss man mal noch abwarten, aber ich denke, dass sie im Sommer kommt.
0: Das ist doch, es äh, klingt doch schon mal sehr positiv. Und wir hatten die übrigens
1: auch, kann ich noch ganz kurz sagen, äh, eine Frage, das war auch auf einem Artikel unter Moviepilot, wo auch jemand gesagt hat, die Filmstudios machen doch jetzt wieder auf, äh, warum drehen sie da, ob die äh, elfte Staffel dann wie gewohnt im Oktober kommen wird, äh, kann man eigentlich mit einem klaren Nein beantworten, weil erstens ging es jetzt hier um die Öffnung nur in Kalifornien, The Walking Dead wird in Georgia gedreht, äh, wo auch schon gedreht werden darf, was nur keiner tut, weil es gibt diese strengen Sicherheitsvorkehrungen oder äh, Hygienevorschriften und bei The Walking Dead muss erstmal überlegt werden, ob die Serie überhaupt unter diesen Vorschriften gedreht werden kann. Weil es geht in der nächsten Staffel um eine große Community mit 50.000 Menschen und ich glaube nicht, dass sie das irgendwie umsetzen können. Die Menschen dürfen halt nicht mehr nah beieinander stehen und ist interessant, wie das gelöst wird. Obwohl die Walker Horden, ob das, in, ob das geht, weil die haben ja alle eine Maske auf im Prinzip.
0: <lacht> ja, Tatsache. Ähm, Mal schauen, ich hoffe, äh, dass das nicht dahingehend ausartet, dass alle Statisten dann mit CGI ersetzt werden, das wäre was, ich ein bisschen Angst hab. Ich
1: hatte jetzt einen Artikel gelesen, dass in Hollywood auch überlegt wird, in Zukunft Sexszenen per CGI dann nur noch äh, zu drehen, weil die ja nicht mehr so nah zueinander kommen dürfen, die Schauspieler.
0: Oh Gott, naja, in den großen Blockbustern gibt es eh keinen Sex, insofern... Äh <lacht> Das Jetzt erst eh recht egal. nicht mehr. Ja. In den großen Blockbustern passiert eh alles mit CGI und Greenscreen. Und da kann man das, das kann man doch eh alles nachträglich machen. Das äh, ist natürlich eine düstere Prognose. Kommen wir zu was Fröhlicherem. Äh, eine Frage von Dominik Martin. Hallo Streamgestöber, meine Frage wäre, was haltet ihr von Jurassic Park und Jurassic World? Ich kann das mal ganz kurz beantworten. Ich liebe Jurassic Park. Äh, einer meiner äh, ersten Fil Also einer meiner ersten FSK 12. Ist das FSK 12, Max? Oh weh. Ich überlege gerade. Auf jeden Fall habe ich den relativ früh gesehen und ich fand den sehr toll. Und äh, ich bin tatsächlich auch Fan von dem ersten Jurassic World. Den zweiten mochte ich nicht, so wie es bei dir, Max?
1: Ähm, ich mochte Jurassic Park sehr gerne. Und der ist übrigens FSK 12. Ich habe gerade nachgeguckt. <lacht> Dafür ist er schon ziemlich brutal. <lacht> äh, ich finde Jurassic World eigentlich auch ganz okay okayisch. Aber ich bin jetzt nicht der Überfan. Ähm. Da wir ja bei stream sind und wenn ihr jetzt äh, wissen möchtet, wo könnt ihr denn überhaupt Jurassic Park streamen? Die Trilogie gibt es äh, aktuell bei Netflix und Amazon Prime. Äh, Jurassic World gibt es leider aktuell gar nicht in der Flat, aber den zweiten Teil von Jurassic World gibt es bei Amazon Prime. Dann die nächste Frage von Fevr 2 <lacht> ähm, Die wird gestellt und beantwortet von unserer lieben Esther.
2: Hallo, hier ist Esther. Pfeffer 2 hat uns eine Frage zugeschickt. Und zwar fragt er, hallo Streamgestöber, kennt ihr die Maze Runner Trilogie? Wenn ja, welche Meinung habt ihr zu den Filmen? Ich kann dazu sagen, ich kenne sie und mag sie tatsächlich auch sehr gerne. Ich habe damals kurz vorher die Bücher, die drei, gelesen auch von äh, James Dashner und mochte die nur eingeschränkt, äh, muss ich sagen. Und dann kam der erste Film und äh, hat mir als eines der besten Beispiele, die ich so kenne, vor Augen geführt, dass ein Film manchmal auch was besser machen kann als äh, die Buchvorlage. Der hat nämlich vieles weggelassen, ähm, nur... Minimaler Spoiler, zum Beispiel Gedankenlesen gibt es gar nicht im Film. Stattdessen konzentriert er sich wirklich auf das Labyrinth, dass da Leute gefangen sind und wir wissen nicht warum und was da die Bedrohung ist und dass dann auf die Technik eindampft und dieser Action-Flucht-Gedanke, der ist da wunderbar, finde ich, zu einem, zu einem Ende geführt, der diesen Film sehr rund für mich macht. Und ähm, der zweite Teil war dann leider für mich ein ziemlicher Abfall, weil er irgendwie so ziellos und zerfasert ist, äh, die Auserwählten in der Brandwüste heißt er ähm, und weiß nicht so richtig, wo er die Story hin weiterführen soll und dann zum Glück bringt der dritte Film das meiner Meinung nach dann nochmal zu einem ja, emotionalen Ende, was irgendwie dieser Trilogie auch würdig ist, äh, was ja schön ist weil das dann doch irgendwie noch eine runde Sache draus macht aus dieser Trilogie. Also als Jugenddystopie finde ich das auf jeden Fall sehr spannend und kann es jedem ans Herz legen, vor allem weil es für mich so ein Ideal als Trilogie insofern funktioniert, dass man im ganz Kleinen anfängt, im Labyrinth und dann immer mehr sich diese postapokalyptische Welt erschließt, also man bricht da aus, dann, dann lernt man was Neues kennen, die Brandwüste und dann merkt man erstmal richtig, was da wirklich los war, was das Problem ist, dass da noch Zombies ins Spiel kommen und eine Seuche, also äh, kann ich, denke ich, jedem ans Herz legen, der äh, da so ein bisschen in die Richtung gerne geht mit Postapokalypse, Jugendunterhaltung, Spannung, äh, ja, finde ich sehr gelungen. Und wenn man dann noch Dylan O'Brien dazu nimmt als Protagonisten, der das, finde ich, ganz gut trägt und der ja schon an Teen Wolf das Beste war, was da so rumlief, ähm, hat man da auch jemanden, jemanden, dem man folgen kann. Und äh, das ist natürlich wichtig bei so, einer, so einem Film. Und wenn euch das jetzt interessiert, dann könnt ihr euch den ersten und den zweiten Teil bei Netflix angucken. Und den dritten gibt es da leider noch nicht, aber den gibt es bei Amazon relativ günstig zu leihen. Damit sage ich Tschüss. Ja, danke Esther.
0: Ich äh, habe schon lange nicht mehr so jemanden so lang über Maze Runner reden hören. Äh, ich habe fast Lust bekommen, äh, den ersten Film nochmal zu gucken. Ich mochte den nämlich auch. Die nächste Frage wird euch äh, von die 5 und zwar, hallo Streamgestöber, was ist euer Lieblings-Batman-Film? Oh, oh, oh. Die wird euch, das äh, ist eine wichtige, große Frage, die wird euch deswegen auch von unserer Chefredakteurin äh, Ines beantwortet.
3: Mein Lieblings-Batman ist The Dark Knight, da bin ich doch sehr mainstreamig. Denn auch die Community schätzt diesen Film als besten Batman-Film ein. Ich war damals beim Kinostart ziemlich geflasht, weil der Film so interessante moralische Fragen aufgeworfen hat und deshalb als Superheldenfilm auch politisch und sehr gegenwärtig daherkam. Und natürlich nicht zu vergessen, hieß Ledger eine darstellerische Leistung, die heute noch unvergessen ist.
0: Und Henry III will von uns wissen, Könntet ihr mal ein Herr-der-Ringe-Hobbit-Ranking machen? Das richtet sich vermutlich vor allem an Eve, der immer ganz tolle Ranking-Videos bei YouTube macht. Ich ranke die aber alle mal schnell, äh, so wie ich es vorhin Max schon gesagt habe. Mein äh, Ranking sieht folgendermaßen aus. Herr der Ringe 3, Herr der Ringe 1, Herr der Ringe 2, der Hobbit 1, der Hobbit 2, der Hobbit 3.
1: Kann ich genauso unterschreiben.
0: <lacht> Geil. Oder wenn man es okay. noch
1: kürzer machen will, Herr der Ringe auf Platz 1, Hobbit auf Platz 2. <lacht>
0: Mit äh, großem Abstand bei mir tatsächlich. Ähm, willst du die nächste Frage vorlesen, Max?
1: Ja, die nächste Frage ist von Strohhut äh, und heißt Hallo Streamgestöber, was erhofft ihr euch von dem neuen Avatar-Film? Das beantwortet euch jetzt unser lieber Kollege Hendrik.
3: Von Avatar 2 erwarte ich, dass er ähm, Avengers 4 wieder vom Thron
1: der erfolgreichsten Filme aller Zeiten verdrängt. Und wenn er das nicht schafft, dann wenigstens ein äh, revolutionäres äh, Special-Effects-Spektakel, denn dafür ist James Cameron ja bekannt.
0: Die vorletzte Frage kommt von äh, Crazy Nick Nick und sie schreibt, Hallo ihr Lieben, meine Frage, kennt ihr die Serie Penny Dreadful? Wenn ja, wie findet ihr sie und was haltet ihr davon? dass es eine Spin-Off-Serie geben soll. Ich kann das mal ganz kurz beantworten. Ich liebe, liebe, liebe Penny Dreadful. Tatsächlich gibt es von mir einen Artikel dazu, den ich gerade erst vor ein, zwei Wochen geschrieben habe, weil Penny Dreadful jetzt um die Zeit rum bei Netflix nämlich verschwindet. Und die Spin-Off-Serie habe ich noch nicht angefangen, weil ich von der gar nichts Gutes gehört habe. Die soll gar nichts mit der Originalserie zu tun haben. Max, hast du die Spin-Off-Serie gesehen?
1: Ähm, nee, die läuft aktuell bei Sky. Ich habe jetzt auch gar nicht so große Lust, sie zu gucken. Äh, aber Penny Dreadful, ich hatte gerade letztens erst äh, Urlaub und den habe ich genutzt, um mal Penny Dreadful endlich zu Ende zu gucken. Hatte ich nämlich immer nur die erste Staffel gesehen, habe ich jetzt gerade erst bei Netflix alle drei Staffeln gesehen. Finde ich super. Das Ende finde ich furchtbar. Das ist mein, meine Kurzfassung davon. <lacht> und dann haben wir noch eine Frage von Davabo. Dragon Ball und One Piece kennt ihr ja. Habt ihr auch Attack on Titan geschaut? Esther? Ich äh, nee, nicht Esther.
0: <lacht> Andrea. <lacht> Gott. So viele Namen. So viele Namen. Ich weiß, ich weiß tatsächlich nie, was Esther dazu zu sagen hat. Wir können sie ja nachher fragen. Ich habe nicht Dragon Ball und nicht One Piece geschaut. Ich habe natürlich viel drüber gelesen, weil wir viel drüber schreiben oder unsere Kollegen viel drüber schreiben. Aber Attack on Titan ist ganz fantastisch. Da kann ich eigentlich fast nur Gutes drüber sagen. Max, hast du Attack on Titan auch
1: gesehen? Ich liebe Attack on Titan. Da gibt es alle drei Staffeln in Deutschland bei Anime on Demand. Und... Die zweite hatte mir nicht so gut gefallen, aber die dritte wird einfach so groß, so crazy, also ist eine meiner Lieblingsanime-Serien. ich habe auch die Realverfilmung gesehen, da möchte ich über, über die sollte kein Wort mehr verloren werden, über diese Filme in Anführungszeichen. Und wenn ihr Netflix habt, könnt ihr dort die erste Staffel von Attack on Titan sehen und ich hoffe, dass irgendwann mal jetzt bei Netflix nachgelegt wird.
0: Dann würde ich zum Abschluss noch kurz eine Sprachnachricht von einem äh, unserer Hörer vorlesen, über die wir uns besonders gefreut haben.
1: Liebe stream team ihr habt schon bisher sehr viele Serien behandelt, aber meine Lieblingsserie habt ihr meines Wissens noch nicht behandelt. Und zwar ist das Dexter. Daher wäre es sehr schön, wenn ihr demnächst dazu ein ähnlich langen Pod wie zu Supernatural machen könntet.
0: Dazu kann ich tatsächlich verraten, dass wir, bevor wir die Sprachnachricht bekommen haben, schon äh, überlegt haben, dass wir demnächst mal einen Dexter-Podcast machen, weil unser Lost-Podcast so gut ankam, wo wir auch über dieses kontroverse Ende diskutiert haben. Und bei Dexter gibt es ja beim Ende, okay, da habe ich über das Ende tatsächlich nicht so viel Gutes zu sagen wie bei Lost, aber wir haben das auf jeden Fall auf dem Schirm mal demnächst über Dexter zu reden. Und wir haben vorhin schon ein bisschen über das Feedback von unseren Usern geredet. Da haben wir uns besonders gefreut äh, über das Feedback von Dale Cooper 2020 bei äh, Apple, der geschrieben hat, super Podcast, sehr unterhaltsam und informativ, weiter so. Ich danke, danke, danke dir ganz besonders fürs Zuhören. Und wir haben natürlich auch das negative Feedback auf dem Schirm. So ist es nicht, dass wir hier nur äh, uns selber die ganze Zeit abfeiern. Ähm, wir haben auch Feedback dazu bekommen, dass wir manchmal zu viele M's und R's und M's U'ms in unseren Folgen, <lacht> U'ms, äh, in unseren Folgen drin haben. Das lässt sich manchmal nicht vermeiden und wir wollen das auch nicht rausschneiden, weil das dann alles sehr weird klingen würde, wenn du dann immer diese kleinen Cuts drin hättest und es würde auch einfach wirklich zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Und wir haben auch noch äh, was anderes bekommen, das ich mir zu Herzen genommen habe. Und zwar wurde geschrieben, äh, es dauert ein bisschen zu lange, bis wir ans Eingemachte gehen, also bis wir zum eigenen Thema kommen. Dazu kann ich sagen, wir werden die Struktur des Podcasts nicht ändern. Es wird immer erstmal volle Kanne ins Stream gestöber gehen, was wir zuletzt geguckt haben. Das dauert manchmal auch einfach ein paar Minuten, um da wirklich ausführlich drüber zu reden. Und wir haben aber ähm, Timecodes. Das heißt, äh, ihr könnt jederzeit einfach zum nächsten Kapitel des Podcasts springen und einfach ein Kapitel überspringen. Wir machen jedes Mal Kapitelmarken. Das heißt, wenn ihr das in der App eures Vertrauens hört, springt einfach zum nächsten Thema. Das ist überhaupt kein Problem. Mir ist es lieber, ihr überspringt einen Teil und freut euch, als ihr quält euch durch irgendwas, was ihr nicht hören wollt. Genau, so viel äh, dazu. Und
1: es gibt ja auch noch unsere kurzen Checks, wo wir einfach direkt ans Eingemachte gehen.
0: Genau, da gibt es kein... Da gibt's kein äh,
1: Ohne Umschweife. Drumherum.
0: Ohne Umschweife. Max, ich habe zum Abschluss noch drei Fragen an dich. Ähm, oh okay. wei. Ähm, jetzt jetzt, fehl, jetzt fällt mir natürlich jedes jedes M und jedes... Oh, euch da draußen wahrscheinlich auch beim Zuhören. Ich bemühe mich äh, jetzt immer nur noch und statt M zu sagen. Und, Max... Ich habe drei Fragen für dich, weil das hier ist ja keine, Regu äh, keine lange Mittwochsfolge. Wir veröffentlichen die Folge am Samstag, wo wir immer unsere kurzen Check-Folgen veröffentlichen. Deswegen habe ich auch drei Fragen, die wir normalerweise beim Check immer stellen. Max, sag an, mit welchem Essen würdest du Streamgestöber vergleichen?
1: Und äh, <lacht> <lacht> ich würde jetzt einfach sagen, Spaghetti Bolognese. Weil das ist mein Lieblingsessen. Jeder kann dieses oh. Essen lieben. Äh, und es schmeckt besonders gut, wenn es mit sehr viel Liebe gemacht ist.
0: Ich hätte gesagt ein Marshmallow.
1: Hm.
0: Ich finde Marshmallows sind sehr lecker, sehr vielseitig. Die können äh, geröstet werden. Die können äh, roh verzehrt werden. <lacht> es ist jedem selbst überlassen, wie er es zubereitet. Okay, ich schweife aus. Einfach setze
1: hier dein Lieblingsessen ein. so <lacht>
0: Mich würde aber tatsächlich interessieren, mit welchem Essen ihr draußen, da draußen ihr Zuhörerinnen und Zuhörer, mit welchem Essen würde der Streamgestöber vergleichen? Bitte schickt das mir. Ich, ich möchte <lacht> es wissen und ich werde das dann vorlesen im nächsten Podcast. Das also nämlich, ich finde das super spannend, äh, solche solche Fragen. Max, was ist deine liebste Streamgestöber-Folge bisher? Hast du eine?
1: Oh, das ist schwierig, schwierig, schwierig. Es gibt so viele. Ähm, oh Gott, ich habe das böse Wort gesagt. <lacht> <lacht> ähm, mir fällt viele? jetzt spontan keine ein. Ich glaube, die Folge, bei der ich am meisten gelacht habe, war das Crossover mit Serienjunkies. Da habe ich mich sehr viel beömmelt bei der Folge. Das war so gleich mit die lustigste Folge.
0: Das freut mich tatsächlich. Ja, da haben wir auch gleich am Anfang äh, drüber geredet, äh, über das Regal, das Hannah äh, ja unsere Kollegin von Serien-Junkies, äh, auf den Tisch geknallt ist, während wir Vorgespräch hatten. Das war tatsächlich äh, wirklich äh,
1: Da musste Mann, ich auf offener Mann. Straße einmal kurz in mich äh, an, an mich halten, weil ich sehr laut angefangen habe zu lachen bei dieser Stelle.
0: Ich fand das äh, tatsächlich auch ganz toll. Ich mochte die Aufnahme des Supernatural-Podcasts und die Aufnahme des Lost-Podcasts, glaube ich, am allermeisten. Da hat es mir wirklich Spaß gemacht, über diese zwei großen, großen Herzensserien von mir zu reden. Und eine Frage habe ich noch zum Abschluss. Max, Streamgestöber, snackable oder schwere Kost?
1: Auf jeden Fall snackable.
0: Ja. Kann, man, kann man auch
1: mit Kindern hören. Das wäre noch eine <lacht> Frage, die wir immer stellen.
0: Wir hatten noch mehrere Fragen, der größte What-the-Fuck-Moment und so, aber die heben wir uns dann für das 100. <lacht> 100. Jubiläum auf oder beziehungsweise für das ein jahr Streamgestöber jubiläum am 23. Oktober 2020. Da freue ich mich auch schon ganz besonders drauf. Damit äh, beschließen wir unseren Jubiläumspodcast und kommen... Ähm, und <lacht> <lacht> Zur ähm, Verabschiedung. Wir haben euch schon einige Tipps mit auf dem Weg gegeben zu anderen stream Max hat auch gerade noch mal das Crossover mit serien erwähnt. Das fand ich auch äh, sehr lustig zum Aufnehmen mit unserer Jenny Jacke und der Hannah von serien gemeinsam. Max, sag doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch kurz, wo man dich außerhalb des Podcasts lesen kann.
1: Man kann mich und meine Artikel bei Moviepilot Moviepilot lesen, oh Gott, jetzt habe ich schon den Frosch im Hals, äh, unter Wieselmax und ihr könnt natürlich mich auch kontaktieren über Twitter und Instagram, da findet ihr mich auch unter Wieselmax.
0: Mich findet ihr bei Moviepilot unter Science Fiction klein und zusammengeschrieben und bei Instagram und Twitter findet ihr mich unter Andrea Wueger, mein Name, ganz äh, offen und klar. Überraschung. <lacht> Überraschung. Surprise. Hm. Dann äh, bleibt mir noch zu sagen, am Ende schickt uns bitte euer Feedback. Wir freuen uns wirklich sehr drüber. Schickt es an podcast.moviepilot.de und wenn ihr euer Feedback öffentlich machen wollt, dann könnt ihr uns natürlich auch einfach bewerten, zum Beispiel bei Apple Podcast. Wir freuen uns wirklich wahnsinnig über eure Bewertungen und sind ähm, auch sehr stolz drauf, dass wir schon einige Bewertungen zusammen haben und dass ihr uns gerne hört und freuen uns dann natürlich immer über weiteres Feedback, um noch besser zu werden, um noch besser euch vermitteln können, was uns am Herzen liegt. Jo, das war's von mir. Auf die nächsten 50 Folgen Streamgestöber und stream was Schönes. Ciao.